0: Allez, bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Savo le Coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. avec aujourd'hui un bilan de la saison des Assemblées Générales, qui va bientôt se terminer dans les prochains jours, fin juin. Bonjour, Charles Pinel. Bonjour à vous. Vous êtes le directeur général de Proxinvest. On fait ce bilan parce qu'on se dit, tiens, mais qu qui, quels sont les faits saillants, les faits marquants de cette, de cette saison, comme maintenant, chaque année, on parle de plus en plus de climat.
1: Exactement. Je pense que le, la question environnementale accapare effectivement l'attention des, des, des actionnaires. Et même s'il y a peu de résolutions, on va, je pense, en reparler. Euh, c'est un sujet sur lequel ils s'impliquent énormément en définissant notamment des politiques de vote assez abouties sur ce sujet pour aider les sociétés dans lesquelles ils sont investis à, à les accompagner dans la transition énergétique.
0: Alors une résolution de climat, faut expliquer ce que c'est. Euh, il y en a quoi Il y en a une dizaine. Ah, déjà en termes de nombre. Il y en a quoi, une douzaine ça, en
1: France Il en aura sans doute une dizaine cette année, oui.
0: Alors on parle évidemment de celles de Total Energy, d'Engie ou d'autres qui sont… voilà. Les, les, les poids lourds de la Côte parisienne, mais derrière, à l'échelle de, de l'ensemble des sociétés cotées, on se dit que 10 ou 12 sur euh, SBF 120, 120 sociétés, ça reste pas grand-chose.
1: C'est très très marginal, euh, effectivement. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La principale, c'est que c'est une résolution qui n'est pas obligatoire. Hein, il n'y a aucune obligation euh, législative ou réglementaire pour les sociétés de la, de la proposer. Une autre raison, c'est que les sociétés qui se réfèrent au code d'affect MEDEF en matière de gouvernance... Le savez, code un, de bonne conduite. Le code de bonne conduite, qui concerne surtout les grosses sociétés, a été modifié en décembre dernier et dorénavant, les sociétés doivent proposer, doivent présenter lors de l'Assemblée Générale leur plan, de, leur stratégie climatique, mais sans le soumettre au vote. Donc c'est seulement une présentation en Assemblée Générale. Donc la plupart des sociétés ont utilisé cette recommandation de la FEPMEDEF et présenté, ne, ne l'ont
0: pas soumis au vote.
1: Exactement. Donc les actionnaires n'ont pas pu euh, intervenir, n'ont pas pu euh, approuver ou désapprouver le, 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 la stratégie climatique de la société.
0: Donc les douzaines de résolutions climatiques, elles, ont été votées. Et elles ont été votées. Souvent, elles ont été adoptées Très largement. à une écrasante ouais, majorité. Ouais, ouais. Ce sont, encore une fois, les résolutions, c'est la stratégie climat du management, de la direction qui est soumise à l'approbation consultative des actionnaires.
1: C'est ça. Alors pour une, pour une, une dizaine d'entre elles, c'est le cas. Il y a deux résolutions, en revanche, qui viennent d'actionnaires dits euh, externes, une résolution externe, d'actionnaires minoritaires. En l'occurrence, ce sont des coalitions d'actionnaires, principalement français et néerlandais, qui se sont regroupées... Souvent aussi avec l'entremise d'une association, d'une ONG très portée sur ces questions climatiques et qui ont proposé leur propre euh, résolution. Donc, c'était le cas chez NG et chez Total
0: Energy. Donc, des résolutions externes qui, d'ailleurs, chez Total Energy, a été votée à hauteur de…
1: De 30% et chez NG de 24%.
0: C'est pas… C'est pas... Pas... pas rien,
1: <rire> c'est pas rien, exactement. Sinon, ça, ça, sont nous des... ça nous dit quoi,
0: ça nous dit quoi, d'ailleurs
1: Ça montre que je… Et ça... Ça, ça montre qu'il y a vraiment cette implication euh, des actionnaires sur ce sujet est forte et ne suit pas automatiquement euh, les recommandations du management. Donc ça veut dire que sur ce sujet, il y a quand même un certain euh, libre arbitre des actionnaires réels euh, ouais. et qui en demande plus au management.
0: Ouais, euh, les résolutions climat euh, proposées par les managements sont votées à quelle hauteur En moyenne Alors,
1: euh... Il y a Total Energy, la résolution proposée par le management a été approuvée à 89% et toutes les autres à euh, des taux supérieurs à 89%. Mais là vous voyez venir,
0: s'il si y a 90% des actionnaires qui votent pour la résolution du management en matière de climat, mais que 30% voté pour la résolution externe qui est plus, plus Contraignante, exigeante, exigeante en matière d'émissions de, euh, CO2, d'empreintes de carbone, on n'arrive pas à 100 ça. non,
1: non, ça, on dépasse, ouais. on dépasserait les 100 Alors il faudra regarder précisément les chiffres parce qu'il y a pu y avoir des personnes qui sont abstenues, par exemple, sur la résolution du management et qui ont approuvé l'autre, etc. Donc c'est tout, tout, tout C'est pas, pas
0: de voter à la fois pour la stratégie climat du management et en plus une stratégie plus ambitieuse.
1: Nous chez Proxavest, on a effectivement recommandé de s'opposer à la recommandation du à la résolution du du board, du, du board oui. ouais. et on a approuvé celle des des, des, des actionnaires minoritaires. Euh, effectivement, approuver les deux. C'est un petit peu contradictoire, mais pourquoi pas voilà, on, dit, on donne quand même un blanc à la société, mais on leur, fait aussi, on leur passe aussi un message, il faudrait faire encore davantage.
0: En tout cas, donc, le taux d'approbation de vote des actionnaires de ces résolutions émanant des directions est massif, mais il est un petit peu moins.
1: Exactement. Les, les premières années, hein, il y a, les premiers « Sun Climate » sont apparus il y a trois ans. Euh, bon, il n'y avait que trois sociétés. Les taux d'approbation, c'était de l'ordre de 98 vraiment très 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 élevé. Et là, on est plutôt à 90-95 sachant que la moyenne des taux d'approbation est à 95 Donc on est un petit peu en dessous. Et ça montre justement cette exigence des actionnaires qui n'approuvent pas systématiquement ce type de résolution. Donc ça, ça montre que leur politique de vote s'est renforcée sur ce sujet.
0: – Bon, euh, d'ailleurs, pour clore le sujet sur les résolutions climat et les résolutions externes, vous, vous souhaitez chez Proxinvest développer cette faculté à déposer plus facilement des résolutions un petit peu comme par des actionnaires, euh, un peu comme aux états unis c ça
1: Exactement. Exactement. Là, en, en France, euh, non, je vous dis, sur le, par exemple, sur le science le climate, il n'y a eu que deux résolutions externes. C'est très compliqué de déposer une résolution externe pour les actionnaires parce qu'il leur faut un certain pourcentage du capital qui est très élevé, notamment pour les sociétés CAC 40. Il faut 0,5% du capital, mais en valeur absolue, ça représente des montants très, très importants. Il y a aussi des contraintes administratives. Il faut aussi respecter un calendrier, enfin... Je ne vais pas dire tout est fait pour décourager les investisseurs, mais pas loin. Aux états unis il suffit d'avoir l'équivalent de 1000 dollars en actions, bon, d'avoir aussi l'agrément de la SEC, de l'AMF américaine, pour pouvoir déposer des résolutions externes. Donc on en voit énormément. Donc là, il y a plusieurs tribunes, plusieurs euh, coalitions d'investisseurs pour demander une amélioration, euh, une, une, de, pour permettre de faciliter le dépôt de résolution externe, d'autant que les sociétés sont les premières, les premières, sociétés cotées sont les premières à promouvoir le dialogue actionnarial. Et euh, bien évidemment, le dépôt de résolution est un moyen d'engager le dialogue actionnarial sur ces sujets,
0: notamment. Ouais, ouais. Et pour vous, les management euh, sont à l'écoute, même s'ils demandent euh, ils ne veulent pas un vote en faveur de ces résolutions externes. Est-ce qu'ils sont attentifs Est-ce qu'ils reçoivent le message on, Et là, pour le coup, on a parlé climat, mais au niveau des rémunérations, c'était, on parlait du castellantis avec la rémunération de Carlos Tavares, qui, est, qui reste très importante. Mais cette année, elle a été votée. Elle a été approuvée Approuvée, approuvée. Mmh, euh, L'an dernier, elle ne l'avait pas été. Bon, c'était encore une fois un vote qui était consultatif. Mais est-ce que les directions climat ou rémunération prennent en compte, encore une fois, les, euh, les remontées et, le, et le, le, le sens du vote euh, en faveur de ces, de ces résolutions externes qui sont majoritaires, 30 mais qui pèsent quand même.
1: Oui, effectivement. Je pense que c'était le cas de Cilenti, c'est un bon exemple, effectivement. Donc l'année dernière, la rémunération, alors consultative parce que Cilenti c'est de droit néerlandais, mais euh, mais euh, elle, elle avait été rejetée et ce qui est très positif, c'est que ça a permis d'enclencher de, ou de développer un dialogue entre la société et les actionnaires. Euh, les, la société a, a rencontré une grande partie de son actionnariat pour comprendre pourquoi il y a eu ce rejet. Et effectivement, euh, ils ont modifié la politique de rémunération de Carlos Tavares en prenant en compte énormément des remarques des, des actionnaires. Alors la rémunération de Carlos Tavares va demeurer à des niveaux très élevés. En revanche, elle sera probablement mieux alignée avec la performance du groupe. Bon, qui, en l'occurrence, c'était très très bonne.
0: Hein. Euh, oui. La rémunération, rémunération également contestée chez Carrefour pour Alexandre Bompard, qu'est-ce qui qu qu pose problème C'est menton dans l'absolu ou sur, sur le fait que le secteur soit en restructuration ouais, je,
1: je pense que le, voyez, vous me demandiez quels sont les sujets euh, principaux des assemblées générales. Il y a la question environnementale et la question sociale également. Hein. On est vraiment sur les critères ESG, ouais. euh, le, le côté social. Euh, la rémunération d'Alexandre Bompard est effectivement élevée. Elle est de l'ordre de 9 ,2 millions à comparer à une rémunération moyenne au sein du CAC 40 de 5 millions. Donc presque presque le double hein. donc c'est très très important et avec un contexte social qui est très compliqué qui demeure être très compliqué chez euh, chez Carrefour
0: bon il reste l'assemblée générale d'Atos Atos oui ce qui va qui va clôturer ça, ça la,
1: ce qui devrait voilà, clôturer la saison euh, l'assemblée générale se tient le 28 juin elle devrait clôturer la saison en beauté puisque il y a un, un actionnaire d'une société de gestion qui a déposé enfin, qui est en train de déposer des résolutions externes euh, pour euh, Contester la composition du board et les décisions qui ont été prises euh, bah, au regard notamment des performances financières et boursières d'Atos.
0: Bon, on, juste en quelques mots, comment on résume cette euh, cette euh, saison des assemblées générales Parce que finalement, on a parlé climat, mais en finalement 12 résolutions, je sais pas, c'est capte pas beaucoup sur son intensité côté. Comment comment on... moi,
1: moi, je la résumerai d'un mot, c'est une plus grande implication des investisseurs
0: et un dialogue qui est renforcé.
1: Donc je pense que c'est assez assez constructif. Euh, c'est les investisseurs. Euh, où les sociétés écoutent de plus en plus les investisseurs. Et ce qu'il faudrait, c'est la possibilité pour les investisseurs de pouvoir déposer encore plus de résolutions externes.
0: Bon, et donc ça, ça passe par
1: Ça passe par une, une évolution, bien évidemment, réglementaire.
0: Bon, et on en est qu'au tout début, là On en est au tout début. Allez, merci beaucoup. Charles Pinel, donc, directeur général de ProxInvest. Merci à vous. Merci à vous. Ça vaut le coup, revient la semaine prochaine sur Boursorama.